0: Daha uzun yaşamlar, dijitalleşmiş, makinalara devredilmiş işler, çok farklı bir iklim ve sürpriz virüsler. Acaba tüm bunlar gelecekte eğitim sistemimiz için ne anlama gelecek? Aslında farklı toplum kesimleri için farklı anlamlara gelebilir. Ama değişimin hızının hepimizi sürekli öğrenmeye, kendimizi yenilemeye ve tekrar tekrar keşfetmeye zorlayacağına şüphe yok. Yani gelecekte okuduk çalıştık şimdi emekliliğin tadını çıkarıyoruz diyemeyeceğiz. Belli ki işimiz hep öğrenmek, yeniliklere adapte olmak olacak. Merhaba, ben Aygen Aytaç. Evet, gerçekten de gelecekte her yaştan herkesin en önemli işi öğrenmek olacak. Ve bu konuda öğrenmeye en meraklı kesimden, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Çocuklar en çok oyun oynayarak öğreniyorlar. Ama yaş oyun oynamayı unutuyoruz. Halbuki çocuklar bir araya geldiklerinde oyun kuruyorlar, evcilikse evcilik, kovboyculuksa kovboyculuk, sistem kuruyorlar, birlikte hareket ediyorlar, kendi hayal dünyalarında denge, yapı kurmayı, istikrarı öğreniyorlar. Her şeyden önce de yaratıcı olmayı. Bir fikri diğerleriyle birlikte anlamlı bir projeye dönüştürüyorlar. Hiç kuşkusuz gelecekte yaratıcılık şimdikinden bile daha önemli hale gelecek. Bu oyuncu tarafımızı canlandırmamız, beslememiz gerekecek. Bugün tam da bu işi yapan, oyunla öğretmeyi, öğrenme konusunda çığ yakalamayı kendilerine iş edinmiş iki sosyal girişimci ve oyun tasarımcısı Tuğba Çanşalı ve Miraç Öztürk'le birlikteyiz. Tuğba, önce her oyununuzda yer vermeye çalıştığınız yaratıcılıktan söz edebilir miyiz? Niye yaratıcılığa bu kadar önem veriyorsunuz?
1: Türkiye'de ciddi bir yaratıcılık sıkıntısı var.
0: Yani yaratıcı olmadığımızdan değil
1: ama bizim yaratıcı olabilmemiz için gerçekten çok ciddi bir ihtiyacın olması lazım. Çok sıkışmış olmamız lazım. O anda pratik zekamız devreye giriyor. Ama yaratıcılık dediğimiz şey aslında inovasyonla birleşen bir şey. Bu da hayal gücüyle tetikleniyor ve küçük yaştan sonra Türkiye'de ciddi bir hayal kısıtı var. Çocukken hayal kuruyoruz. Yapılan araştırmaya göre büyüdükçe biz hayal kurmayı bırakıyoruz. Şimdi hayal kuramazsak yaratıcı olamıyoruz. Yaratıcı olamazsak inovatif çözümler geliştiremiyoruz. İnovasyon yoksa ülke içerisinde girişimcilik de olmuyor. Bunların her biri birbirine bağlı bir döngü aslında. Intel 2016 yılında bir araştırma yapıyor ve Türkiye'nin hayal haritasını çıkartıyorlar. Türkiye'de insanlar ne kadar hayal kuruyor, ne zaman hayal kuruyor, bunu ortaya çıkar için ve bu yapılan çalışmanın sonucunda çıkan da şu çocuklar daha çok hayal kuruyorlar büyüdükçe hayal kurmayı bırakıyoruz evlendikten sonra insanlar tamamen bırakıyor erkekler daha az hayal kuruyor kadınlar daha çok hayal kuruyor ve evlilik hayalleri öldürüyor <gülüyor> <Öyle> bir... <gülüyor> yapabiliriz belki çok acımasız oldu ama <gülüyor>
0: aile değerlerine aykırı olmaktan podcasti kapatmasınlar öyle <gülüyor> <Aynen. gülüyor>
1: hayalleri gerçekleştiriyorlar evlilikle <gülüyor> Bunun sonucunda aslında şu ortaya çıkıyor yani demek ki yani evlilikle aslında insanlar başka kaygılara gidiyorlar ve kaygılar arttıkça da bu hayal kurmayı bir süre sonra bırakıyor insanlar ve bu bence çok önemli bir şey. Çünkü bir ülkenin aslında yenilikçi şeyler bulmasını sağlayan, yaratıcı iş modelleri ortaya çıkarmasını sağlayan şey aslında bu. Yaratıcılık havuzu, yaratıcılık zenginliği. Dünyada mesela Silikon Vadisi'ne de baksanız çok iyi üniversitede okumuşlardan çok çok yaratıcı olanları tercih ediyorlar artık. Tüm iş modellerinde mesela yine yapılan IBM'in yaptığı bir araştırma var. 1200'e yakın CEO'ya soruyorlar bir CEO'nun en önemli özelliği ne olmalı? Yaratıcı olması diyorlar. Ya bu da çok önemli bir şey ama Türkiye'ye baktığımızda biz yaratıcılıktan çok uzağız. Zaten çocukluktan itibaren ya çok hayal bizim çocuk ya bırak hayalleri diyerek başlıyoruz. Hani böyle hayal kurarak oyunlar oynayan bir çocuk gördüğümüzde. Niye bu kadar hayal kuruyorsun? Biraz gerçeklere bak diyoruz. Gerçekçi ol diyoruz. Mesela eğitimlerimizde... <gülüyor> diyoruz. Evet, icat çıkarma diyoruz. Eğitimlerimizde gençlerle son dönemde mesela eğitimi yaparken özellikle soruyorum hayaliniz nedir diye. Fazla gelen hayal seyahat etmek. E, bu çok böyle bir küçük büyük yetişkin herkesin hayali. Anlıyorum da tabii ki o seyahat etmek çok önemli bir şey ve yapamıyoruz maalesef. Bunun dışında gelen çok yok ve son dönemde şey duymaya başladım gençlerden. Hayal kurmayı bıraktım. Hayal kurmak istemiyorum. Hayallere gerek yok hocam. Gerçekleşmiyor zaten. O yüzden ben artık hayal kurmuyorum. Yani bunlar çok acıda şeyler. Bir taraftan aslında konumuza gelecek olursak yaratıcılık neden önemli aslında yaratıcılık hep söylüyoruz eğitimlerde de bir kas gibi biz onu ne kadar kullanırsak o kadar güçleniyor ve aslında o kadar kolay yaratıcı fikirler ortaya çıkartabiliyoruz ama kullanmadığımız zaman da yok oluyor ve ekosisteme ihtiyacı var yaratıcı düşüncelerin yani ben yaratıcı istediğim kadar düşündüğüm yanındaki bir kişi beni bir yerde köstekliyorsa ya bu ne gereği var çok saçma ya da bunu yapamazsın dediği anda o fikir sönüyor aslında. Ne kadar harika bir fikir olursa olsun. Aslında bu yaratıcılık eğitimi çıkarmamızın ana nedeni bu. Biraz ekosistem oluşturmak, yaratıcılığa bakış açısını geliştirmek, biraz yaratıcılık egzersizlerini öğretmek. Çünkü okullarda bu egzersizlerin kullanılması lazım. Yani yürüyüş yapmak. Yürüyüş yaparken işte bütün algılarımızı açıp Böyle etrafımıza bakmak da yaratıcılığımıza iyi geliyor. Biriyle bir kitap üzerine sohbet etmek de iyi geliyor. İşte bir düşünce egzersizi yapmamız da iyi geliyor. Bunların her biri aslında yaratıcılığı perçinleyen bir şey. Ve aslında bu yaratıcı sektörler geleceğin de bugünün de en önemli iş modelleri. Sadece işte de değil, bizi mutlu eden şey de aslında, besleyen şey de o yaratıcılık. Onu besleyecek eğitimler yapmaya çalışıyoruz. Aslında yaratıcılık eğitimi bu yüzden çıktı. Ya sadece bir eğitimle de kalmıyor. Bununla beraber biz bir sürü program da geliştirmeye çalışıyoruz. Ya tasarım odaklı düşünme eğitimi de yaratıcılık temelinde. Ya da diğer eğitimlerimizde de muhakkak yaratıcılık üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu olabildiğince çok entegre etmek istiyoruz aslında hem eğitim sistemine hem çalışma sistemlerine her yere entegre etmek istiyoruz.
0: Miraç?
2: Belki burada 21. yüzyıl yetkinliklerinden birazcık bahsedilebilir. Bu tam da oraya giriyor. Şimdiki şirketlere nasıl bir çalışma arkadaşı aradıkları sorulduğunda artık eskisi gibi diplomanın tuşu olsun, şu üniversitelerden mezun olsun kriterlerinden çok iletişim becerileri yüksek, yaratıcılığı yüksek, işbirliğine açık, kritik düşünebilen gibi kriterleri koymaya başladı. Aslında Tuğba'nın az önce bahsettiği yaratıcılığın da geleceğin mesleklerinde bir işe girmede ne kadar önemli olduğu
0: ortaya çıkıyor. Çok haklısın Miraç. Hatta daha hızlı öğrenen şirketlerin daha rekabet gücünün arttığını da araştırmalar gösteriyor. Ben de Harvard Business Review'de böyle bir şey okumuştum birkaç yıl önce. Gerçekten kendi tecrübeme baktığımda da eminim sizler de benzer şeylerle çalıştığınız kuruluşlarla görmüşsünüzdür. Sürekli yeni bir şey öğretiliyor. Uluslararası evet. kuruluşlarda. Bilgisayar sistemleri değişiyor. Sistem Eğitimin kendisi baştan sona değişiyor. Sürekli yeni eğitimler, yeni eğitimler. Hatta başta böyle nefret ediyoruz. Ay yine mi bir değişiklik. Ama daha sonradan işi de kolaylaştırıyor. Ve Kesinlikle. ne kadar hızlı öğrenebilirsek, ne kadar istersek, bütün ekip bu değişimi ne kadar çok isterse o kadar çok başarı elde edilebiliyor. Evet, şey de önemli. Tabii bu eğitimlerin başarısında, değil mi? Özellikle şirketlerden bahsediyorsak, farkında olmak kendinin tabii, tabii. kapasitesinin farkında ol yani
1: bu öğrenen şirketlerden bahsediliyor. Öğrenen kurumlardan. Mesela biz de öyle olmaya çalışıyoruz. Sürekli her bir oyunla yeni bir şey. Mesela şu anda engellilikle ilgili bir oyun yapıyoruz. Nasıl oyunu engeller için erişilebilir yapabiliriz? Bu bizim için aslında yeni bir öğrenme alanı oldu. Hatta aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun oyununda da erişilebilirlik çalıştık. Yani oyunlarda erişilebilirlik, dijital oyunlarda nasıl olabilir? Şimdi şunu yapabilirsiniz. Bir, bu bizim uzmanlık alanımız değil. Hiç buna girmeyelim diyebilirsiniz. Tabii ki bu da bir yöntem ama şu bakış açısıyla da bakabilirsiniz. Bir dakika bu çok önemli bir şey ve bununla ilgili bizim işimizi de geliştirmemiz lazım. Bunu da öğreniyor olmamız lazım deyip bunu öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bu bence en önemli şeylerden birisi. Çünkü aslında 21. yüzyılın da en önemli yetkinliklerinden birisi öğrenmeyi öğrenmek. Ve bu sadece bireyler için değil şirketler için de organizasyonlar için de çok önemli. Yani biraz önce söylediğin şey bence çok anlamlı. Sürekli bilgi yenileniyor. Yani her gün insanlık tarihi işte şu ana kadar ürettiği bilgi kadar bir bilgi üretiyoruz biz şu dönemde hatta öyle hızlı bilgi üretiyoruz ki okuduğumuz üniversiteler en fazla 5 yıl götürebiliyor artık. 5 yıldan sonra bütün bilgiler sıfırlanıp yeni bilgilerin oluşturulması lazım. Hatta şöyle bir kütüristik bakış açısı da var. Yani bu dönemde sürekli öğrenin olmazsınız. Öğrenmeyi öğrenmezseniz işsiz kalabilirsiniz bir süre sonra. Şu gerçek bir organizasyonların içerik hani olmasından bahsediyoruz ama bunun kadar da öğrenmeye açık olması yeni şeyler öğreniyor olması öğrenmeyi öğrenmesi bence çok önemli. Özellikle eğitim kurumlarını. Sadece bu e, şirketleri çünkü şirketler bu konuyu daha iyi konuyorlar. Açıkçası Türkiye'de daha açıklar yeni şeylere daha hızlı hemen globallik ve Türkiye'deki şeyleri öğrenip kavrayabiliyorlar ama çok ilginçtir en az öğrenen bence şu anda eğitim kurumları yani üniversiteler baktığımızda en az öğrenmeyi öğrenen, öğrenme stilleri üzerine, yeni öğrenme yaklaşımları üzerine en az çalışan okullar, üniversiteler, eğitim kurumları ki en çok öğrenmesi gereken yerler.
0: Neden
2: acaba? İlk aklıma gelen eğitmenin rolü. Alışılmış olan bir rol var. Daha otoriter olan, gücün onda olduğu. Bu yöntemin değiştirilmesi yani alışkanlığın kırılması çok zor. Bu gücü elde eden, aynı zamanda hitap ettiği çok büyük bir grup olduğu için daha hızlı kontrol altına alabiliyor. Ama yöntem değiştirildiğinde biraz daha iş yükü artabilir. Nedenlerden biri bu olabilir. Sen ne söyleyecektin Turba?
1: Katılıyorum yani söylediğine. Aslında o hantallaşmış bir yapı var. Bir de şöyle bir şey de belki var. Bilgi o kadar kutsallaştırılmış ki var olan bilgi, o bilginin yani bundan hani tabii burada çok ciddi eleştiriler var. Yani post truth dönemindeyiz. Artık gerçeği de sorguluyoruz değil mi? Yani bugün gerçekliği farklı farklı herkes Biliyor. Ama bilgi çok böyle tabulaştırılmış durumda burada. Eleştirel de bence bir nedeni bu. Yani bazen mesela işte bakalelere bakıyoruz. Ben özellikle akademi tarafında, üniversite tarafında çok görmüştüm bunu ve şaşırmıştım. Mesela bir en çok eleştirdiğim şey neden üniversite kütüphaneleri sadece üniversite öğrencilerine açık? Neden akademisyenlerin yaptığı araştırmalar paralı ve ben ona bir STK çalışanıysam ulaşamıyorum? Yani bu kadar elitist olmak, bu kadar bilgiyi sadece bilgiyi araştırmakta, ...araştıran bir cümleye sunmak. Bence çok da doğru değil. Bunların açık kaynak olması gerektiğini savunan birisiyim açıkçası. Ve bilgi değişen de bir şey. Yani ya da araştırmalar bundan 10 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde yapılmış bir araştırma. Halen aynı verileri kullanarak devam ediyoruz Hı. ama... Yani şu anda bir pandemi yaşadık ve pandemi öncesiyle pandemi sonrası diye ayırmak durumunda kalıyoruz her şeyi. Yani ben açıkçası 2018 verilerini kullanamıyorum şu anda. Çünkü o şu anki gerçekliğimizi yansıtmıyor o dönemin eğitim verileri ya da başka bir takım veriler. Akademik makalelere baktığınızda atıflar hep bu bu dönemlere ait. Ya da birinin bir atıfı alınmış her yerde aynı atıfı buluyorsunuz. Belki yanlış bir şey ama hepsi de yanlış şey. Kopyalanmış ve devam etmiş durumda. Yine Merak diye bir kitap okumuştum. Ian Leslie'nin çok ilginçti. Şeyden bahsediyor yani Google'da arama yaparken akademik bir arama da yapsanız birinci sayfadan ikinci sayfaya geçmiyor kimse diyor. Yani binlerce belki sayfa var ama biz yoruluyoruz birinci sayfada bırakıyoruz aslında diyor ve yine Amerika'da bir araştırma yapıyorlar bu akademik makalelerde genelde böyle maksimum 50 tane farklı yazıya atıfta bulunduklarını görüyoruz. Daha fazla değil. Yani birbirleri içerisinde hep atıfta bulunmuşlar. O yüzden burayı da eleştirmek lazım ama bu eleştiriyi işte eğitim kurumlarının yapabiliyor olması lazım.
0: Bak mesela Amerika'da yapılmış bir araştırmaya göre de Cornell Üniversitesi'nde araştırmaya katılan profesörlerin %94'ü kendilerinin ortalamanın üstünde kalitede eğitim verdiğini söyle demiş. Aslında gerçekte yarısından azı böyle ortalamanın üstünde olarak değerlendiriliyor. Objektif değerlendirmelerde ama neredeyse tamamı kendisinin ortalamanın üstünde olduğunu düşünüyor. Ve sadece yüzde altısı bu profesörlerin evet hala benim de öğrenecek şeylerim var demiş.
1: Bu, bundan bahsediyorum aslında. Yani öğreten birisi ya da bir eğitmenin bence sürekli öğrenmeye açık olması lazım. yeni şeyler öğrenebiliyor olması lazım ama maalesef bu daha hani bilgi arttıkça ya da işte titrirler arttıkça bu daha da kapanıyor. Türkiye bazında değil sadece dediğiniz gibi. Yani yurt dışında da bu böyle maalesef.
2: Evet Mürek. kesinlikle. Bilgi vermek yerine bilgiye ulaşım zaten konuşuyoruz artık çok daha kolay. Bilgiye ulaşabiliyoruz. Daha sorgulatmaya yönelik, düşündürtmeye yönelik. Verdiğimiz bilgiyi doğrudan almak yerine önce bir sorgulatıp gerçekten bu bilgi doğru mu? hayatta nasıl nasıl bir karşılığı var gibi bunu öğretmemiz gerekiyor Aslında eğitim kurumlarından
0: Bir de sanırım birazcık böyle mütevazı da olmak gerekiyor yani eksik olabileceğini bilmeyebileceğini öğrenecek çok şeyin olduğunu Kesinlikle. Her
1: şeyin değiştiği bir dönemdeyiz. Yeni bilgiler bulunuyor. ya yani Gezegenlerle ilgili bilgilerimiz değişiyor şu anda. Her şeyi zaten bilmiyoruz. Tabii ki belli temel prensiplere dayanmamız gerekiyor. Bir şeyleri bulabilmemiz için. Hani bir takım temel gerçekliklere dayanmamız lazım ki ona göre şekillendirelim ama buna da açık olmak lazım. Yani mesela öğretmenlerde özellikle hani öğrencilerinin onların bilgilerini sunamalarından çok korktuklarını görüyorum. Hatta bir tanesi şey işte Ya hocam internet o kadar şey ki. Tarih işte bir tane bir olay anlatıyorum. Hemen anında öğrencim baktı. Hocam yanlış söylüyorsunuz yalnız öyle değilmiş, böyleymiş deyip beni uyardı dedi. Dedim ne güzel, ne yaptınız? Ya işte bozuldum dedi. Aslında dedim bozulmayın ne güzel. Bakın doğrusuna bakmış. Demek ki burada aslında bir araştırma da var. Hani oradan Aa, teşekkür ederim beni düzelttiğin için. Başka ne varmış? Hadi bakın, bakalım deseniz. Belki işte o merakı doğru yönlendirip hep beraber keşfe yönlendireceğiz. Ama biz orada kendimizi eksik hissediyoruz. Oysa her şey zaten yani ne anlatıyorsak olalım. Ben de aynı şekilde yaratıcılık eğitim ama yaratıcılıkla ilgili her şeyi bilmiyorum. Bildiğimi iyi anlatmaya çalışıyorum. Ki beraber zaten oluşturuyoruz o öğrenme ortamını. Herkes, katılan herkes o konuyla ilgili duyduğunu, gördüğünü, bildiğini, okuduğunu paylaşıyor ki daha zengin bir ortam olsun. Tek taraflı bilgi olmasın. Aslında bu bakış açısıyla baktığımda öğretmenlerin çok daha verimli ders işleyebilmesini de sağlayacak bir şey.
2: Kesinlikle. Belki şuna ekleyebiliriz. Bir de artık günümüzdeki nesil bilinen nesillerin çok dışında bundan da faydalanmak lazım. Biliyorlar, araştırıyorlar, daha fazla şey hakimler. Az önce senin o örneğinde olduğu gibi karşı tarafında bize bir şey katmasına izin verirsek eğer aslında karşılıklı kazan kazan ilişkisi yaratabiliriz. Yeni nesillerden bizden daha küçük olan kişilerden de öğrenmeye açık olmak onlardan gelecek bilgilerle zenginleştirmek aslında daha kapsamlı olacaktır.
0: Kesinlikle katılıyorum Miraç. Bu da geleceğin öne çıkan öğrenme yöntemlerinden biri aslında. Yaratıcılık genelde çocuklara has, oyunculuğa, özgürlüğe ve motivasyona bağlı. Kimi zaman belli yaş grupları arasında oyun oynanması, eğitim yapılması anlamlı olabilir ama farklı yaşlardan kişilerin birlikte oynaması, eğitim alması da mutlaka yaratıcılığı artıracaktır. Böyle bir ortamda küçükler büyüklerin fikirlerinden, desteğinden ve şefkatinden yararlanırken, büyükler küçüklerin yaratıcı enerjisinden, hayal gücünden ve senin de dediğin gibi teknoloji becerilerinden yararlanacaktır. Öğrenme tasarımcıları Miraç Öztürk ve Tuğba Çanşalı ile sohbete bugün de doyamadım. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Onları güzel işlerinden alıkoymak da istemiyorum. Ama eleştirel düşünme alanındaki çalışmalarını ve okullarda Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşması için oynattıkları oyunları anlattırmadan gitmelerine izin vermem. Bir sonraki podcastte tekrar görüşmek, öğrenmeye devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.